0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com
1: Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio
2: e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a limpo. Estou passando a limpo, está começando. Tem Ivanildo Sampaio, tem Maurício Rangues e tem Wagner Gomes. Mas Ivanildo... Esse, esse rombo de lojas americanas, eu fico pensando, puxa vida, as americanas fecham o balanço com um rombo de 20 bilhões de reais. O presidente da empresa já pediu para ir embora. E quem é que aguenta um rombo de 20 bilhões?
3: Bom dia, Geraldo. É realmente um negócio surpreendente. Uhum. Eu nunca escutei no no, ou, ou li no noticiário político nacional que as americanas estivessem em crise. Uhum. Nunca ouvi falar de uma crise nas americanas. Pelo contrário, era uma cadeia de lojas com credibilidade no mercado, não é? Aparentemente muito segura. E é um mistério o que é que está acontecendo. Realmente é dinheiro perdido demais para você ficar sem saber como foi, como foi que isso aconteceu. Não é Talvez isso... Fernando Castilho possa conversar com você depois uhum. e ele tem informações mais antigas né, do que vinha acontecendo lá, porque isso não foi do dia para a noite. Um buraco desse tamanho não acontece em 24 horas.
2: É verdade. Wagner, isso vai mexer com, com as bolsas hoje, alguma coisa parecida? Não?
4: Mexe com as ações das americanas, né, Geraldo. Na verdade, uhum. hoje não sei se vai mexer. Geralmente o mercado se antecipa. A notícia quando aparece o mercado já está sabendo antes, né, geralmente no dia anterior. Então as ações da, 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 das americanas é, devem ter oscilado. Eu não acompanhei esses dias o, o mercado. <risos> Mas geralmente isso gera um impacto muito grande, isso sempre no dia anterior. Quando a notícia aparece, o, o estrago já foi feito no mercado, mas aí nas ações das americanas, né? Não no mercado como um todo, até porque o peso das americanas é muito pequeno no mercado como um
2: todo. A gente, também fez aqui um debate com comerciantes, eu tenho homenagem ao, ao, aos comerciantes, porque é uma das profissões mais importantes, é um dos segmentos mais importantes do mundo, né? Eu até estava lembrando que Malmé era comerciante e uhum, dos bons, é. né? Então, veja, uh, 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 mas a gente começou aqui a ler uma relação de grandes lojas que, que, de, que se perderam. Se, se a gente fechou os olhos assim e ficar pensando, de repente você está vendo ela tão bem, daqui a pouco esse, esse Ricardo Eletro e não sei o quê, mais uma loja aqui, mais outra ali, mas daqui a pouco... Rrr, Vem de para frente, é um negócio doido, não né? é?
4: Rapaz, isso é muito comum, né Geraldo? Por eu, incrível eu vi que pareça. Um, eu, eu,
2: mas o eu, que eu queria dizer é, é que eu vi um, um, um sabichão desse aí de investimentos dizendo que quando você fosse investir em, em empresas comerciais, você fosse com muito cuidado, porque é onde mais acontece isso. Olha, nós
4: tivemos, já que você tocou em Bolsa também, nós tivemos um fenômeno na Bolsa nos últimos anos chamado é, é, Magazine Luiza. Magalu, né? Disparou, disparou, de repente encolheu. Uhum. Então, como é que está a saúde do Magazine Luiza hoje? A gente tem que, primeiro, consultar para saber de fato como é que está a situação. Então, isso é muito comum. Você é, é, lembrou muito bem de grandes marcas, grandes uhum. lojas. Aqui nós tivemos, por exemplo, no Brasil, não só aqui no Recife, mas a presença da Mesbla, uhum. né, que desapareceu. E, e a gente sabe o histórico de comerciantes que crescem, né, quebram, inventam outro negócio, cresce de novo, quebra. Uhum. Então, é, tem aí uma questão administrativa, claro, e tem questão de mercado também, né? Concorrência uhum. e tal. Tem muitos fatores envolvidos, não é um fator só.
2: Agora, eu realmente fico curioso para ver como é que se perde 20 bilhões.
4: Uhum. É, mas tem que ver em que universo, né? Uhum. Em que universo essa perda ocorreu de 20 bilhões de reais? Né? Em que uhum. tempo? Uh, qual o faturamento, enfim, são vários fatores. Né? O, o valor em si não quer dizer muita coisa.
2: Agora, uh, uh, Dr. Maurício Andes, hoje nós estamos esperando também o pacote de Haddad, para se somar a outras coisas que possam, que possam aparecer daqui para frente. Qual a sua expectativa? Tem alguma informação privilegiada aí dos seus esconderijos sobre o que Haddad
5: vai nos dizer? Ele está muito firme, né, Geraldo, de cumprir o que foi o registro dele na passagem pela Prefeitura de São Paulo. Ele deixou as finanças municipais da capital do estado dele equilibradas. Uhum. E ele tem a consciência, né, tanto em conversas com a imprensa, como em conversas mais reservadas, ele tem dito sempre que a gestão dele vai ter responsabilidade fiscal. Para ter responsabilidade fiscal, precisa de duas coisas o equilíbrio do orçamento nacional e, segundo lugar, a substituição daquela regra do teto de gastos, que foi praticamente desmoralizada no governo anterior e que vai ser substituída a própria PEC que o Congresso Nacional aprovou para a transição, já sinalizou que vai precisar ter uma nova regra de contenção do crescimento da despesa pública. E Bolsonaro, nesse momento, está conversando com economistas, conversando com políticos, conversando com a sociedade e o mercado, para ir já preparando qual vai ser a nova regra. Antes, ele vai anunciar hoje esse pacote que estima-se algo em torno de 226 bilhões, com é, aumento de receita pela desoneração de algumas desonerações de tributos federais que foram feitas lá atrás, portanto, gerando... É, Créditos extraordinários, gerando recursos extraordinários. E vai anunciar também algum corte de despesa. Então ele começa na direção correta, de utilizando a necessidade de recompor o orçamento da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente, mas ao mesmo tempo sinalizando com o equilíbrio do Tesouro Nacional, porque isso vai manter as expectativas positivas e o resultado todo mundo sabe, que se tiver um equilíbrio na condução do, do orçamento nacional, você evita que a inflação fique muito alta e possibilita a futura queda da taxa de juros. E aí você pode colocar a economia no círculo virtuoso. É essa expectativa que todos nós que queremos o Brasil voltando a gerar empregos para o nosso povo, é, tenha no cenário da condução da política econômica
4: o, o, o Geraldo o, o foco da equipe econômica do ministro Haddad é uma redução de um déficit de 231 Bilhões de reais projetado para esse ano Maurício Randes citou aí que pode haver uma arrecadação de 236 veja só que não, não cobre ainda Maurício Hanes o rombo que temos de 231 bilhões de reais projetado para esse ano, que inclusive foi classificado como um absurdo por Haddad quando ele tomou. Então, eh, esse pacote deve incluir quatro medidas provisórias, dois decretos presidenciais, uma portaria interministerial e uma portaria conjunta da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda. A gente falou do mercado agora há pouco, o mercado cobra uma sinalização firme de redução desse rombo para manter a dívida pública em patamar sustentável. O mercado abre às 10 horas da manhã e, certamente, se ficar satisfeito com o que for apresentado pelo ministro Haddad, deve reagir muito positivamente. Lembrando também que esse pacote de medidas econômicas que vai ser anunciado daqui a pouco pelo ministro Fernando Haddad, vai centrar esforços na recuperação da arrecadação do governo federal. Então, a gente pode esperar uma posição mais clara do governo federal em relação, por exemplo, à desoneração dos combustíveis. Maurício Hans, que foi prorrogada até... Deixa eu
2: passar para vocês umas contas que estão saindo aí. Veja como Bolsonaro era gastador a gente vê ele comendo pão pelo meio da rua, mas tá aí, o Bolsonaro comprou o cosmético com um cartão corporativo. a pouco eu estava vendo. Ele gastou com uh, uh, um hotel no litoral de São Paulo 1 milhão e 300. Ele gastou com outra coisa que eu estava vendo aí, 3 milhões e não sei o quê. E, e, e vai por aí afora. Aquela simplicidade de chegar no... Só me dê aqui o um sanduíche. O cara tá está vendo aí? Meu presidente não come, não. Ele só faz... Ele só faz cheirar, tem nada disso, né, Agora vão aparecer essas coisas. Essa é outra
4: caixa preta que precisa ser aberta, né? O cartão comparativo agora vai ser mostrado, né? Exatamente.
2: Alguma expectativa também com relação, meu prezado Maurício Santos, com relação a esses segredos? Porque a melhor opinião que eu ouvi ontem foi a de Casa Grande. Ele estava num programa na CNN... E aí, quando surgiu o negócio das despesas, de, de no, dos segredos de Michele, é, uma, parecia uma coisa muito boba, porque era um, uma cabeleireira que foi lá, um, uma mulher para cortar unha, e no, ela até tirou da brincadeira e tal. Mas aí, aí o, nosso, o nosso Casa Grande disse, olha, isso pode ser uma espécie de bode na sala. Quer dizer, quem botou aquilo aí, na verdade, quando você bota segredo, e bota a mulher do presidente, entre as coisas que você não pode saber dela, já fica todo mundo com uma, uma pouco atrás da orelha, né? E eles, que com isso aí é melhor ir vai botando os segredos para fora que deve aparecer alguma coisa bem mais é. séria, que esse aí estava para encobrir alguma coisa Mas séria pode, que pode acontecer. pode
4: começar, Geraldo, um, um processo de desconstrução da imagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez diante do público dele. Por exemplo, ele decretou sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele. Uhum. Todo mundo lembra que ele ia às ruas sem máscara, sem proteção, botava criança no colo e fazia propaganda contra a vacina. E se aparece agora que ele tomou a vacina? Então, uhum. como é que ele vai ficar? Né? Porque ele foi para a rua pregar, não tome vacina. E quantas pessoas acreditaram nele, não tomaram a vacina e morreram? Né? Uhum. Então, ele foi para a rua vacinado pregar contra a vacina. Veja só que coisa.
2: Agora, é, é, isso tem o outro lado. É, a gente está precisando muito que esse país comece a andar... Enquanto fica nesse rame, 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 segredo daqui, tira de lá, briguinha de cá, agitação de lá, a gente fica pensando que o governo não vai ter tempo de tomar conta do, 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 do país.
3: É, acho que está se perdendo muito tempo com a periferia e deixando as coisas importantes de lado. Geraldo, essa questão de cartão corporativo, uma vez eu, eu fiz uma pergunta para o nosso saudoso Marco Marcial, quando ele era vice-presidente da República. Eu perguntei se havia necessidade daquilo e por quê. Por que essas despesas eram secretas, ficavam escondidas. Ele disse, olha, meu caro Ivanildo, o que acontece é o seguinte, isso é uma questão de segurança. Não foi o presidente que decretou isso, não. O gabinete de segurança institucional precisa tomar cuidado quando o presidente vai estar presente, qual é a loja que ele frequenta. Então, é preciso que isso tenha um certo, um certo sigilo em relação aos gastos que ele faz, que são pessoais, não são os gastos institucionais. Então, eu, eu de certa maneira, aceitei a explicação do saudoso Marco Marcial, mas continuei com uma, uma pulga na orelha. né? Uhum. Mas por que isso fica 30, 40, 50 anos reservado? O cara sai do mandato e, e não se pode dizer com o que ele gastou, e quem paga não é o contribuinte. Eu... É, eu não sei com o que a mulher do Bolsonaro gastou e nem me interessa, <risos> mas eu acho que isso devia ser revelado.
2: Eu queria correr aqui em cima de, de, do nosso João Vitor Murim, porque, João Vitor, eu, esse, eu, eu, eu gosto muito da Copinha. Eu acho que a Copinha mostra o futuro do, do, dos nossos clubes e, e esse ano, eu, por mais que eu tentasse, não conseguia acompanhar. Aí eu queria que você... Com, com certa rapidez, nos dissesse em que situação nós estamos na Copinha. Entramos nela com quatro clubes, não foi?
6: Verdade, Geraldo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui no Passando Olimpo. Bom, estamos com duas equipes que passaram de fase, o Retro, que é um clube empresa aqui de Pernambuco, e o Esporte. Uhum. Curiosamente, são as duas equipes das quatro que participaram que mais investem na base. Como consequência mais rápida, tiveram bons resultados. Isso não é uma regra, né? Não é porque uhum. você investe mais que você vai ter bons resultados. Mas, pelo menos nesta edição da Copinha, Retro e Esporte avançaram de fase. O Esporte ganhou dois dos três jogos, empatou o outro. O Esporte não tomou um gol ainda na Copinha. Já o Retro, ele conseguiu fazer quatro pontos. Ele teve uma vitória, uma derrota para o time mais forte do grupo, que é o América Mineiro, uma das melhores bases do país, e empatou com a Ponte Preta. Então, Náutico e Santa Cruz já retornaram, o Náutico perdeu os três jogos, foi considerado uma campanha realmente das piores da história do Náutico na competição, e o Santa perdeu dois dos três jogos.
2: Na história dos nossos clubes, até quando tiveram boas apresentações, na do Esporte, inclusive, teve um período que enganchou, a gente até estava até com a esperança de que ele conseguisse chegar à final. Ele chegou perto, mas não chegou para decidir a final. Aí eu lhe pergunto a... a não revelamos, a, a, a Copinha deu algum jogador importante para os nossos times aqui?
6: Veja, Geraldo, o que os clubes estão fazendo é levando alguns atletas que estavam treinando no profissional. Como, por exemplo, o esporte tem Riquelme, que é um atleta que já vinha treinando no profissional, mas foi artilheiro em todas as categorias de base do esporte, sub-15, sub-17 e agora está no sub-20 e também no profissional. Juan Xavier também estava treinando no profissional na pré-temporada. Lucas André também estava treinando no profissional. Isso significa dizer, Geraldo, que esses atletas já vinham sendo monitorados na base e serão utilizados esse ano. E hum. foram utilizados na Copinha para ganhar ritmo de jogo, para ganhar esse, essa questão de experiência, de competitividade. E quando voltarem da Copinha, serão integrados ao grupo profissional. Eu acho que ficaram duas lições. Para o Santa e para o Náutico investir mais na base até pela situação que os dois estão, né? Uhum. Um, um na Série C e um na Série D, sem receita, sem cota de TV, precisam investir na casa, né? colocar jogadores daqui para ter um custo menor. E os times esporte e retro que passaram de fase, ficam uma lição de que eles têm potencial na base para que se utilize mais esses atletas no time profissional.
2: Então, um abraço para você, porque já chegou o Castilho, que diz que tem as informações... Sobre o, o roubo das lojas americanas. Caiu? Opa, caiu a ligação. Diga alguma coisa aqui enquanto a gente retoma. A, a... Ah, Castilho? Não, você. Que Castilho a gente tá, tá voltando está tá correndo atrás dele, que a linha caiu. Então,
4: vamos falar mais um pouco de economia enquanto Castilho é, entra, Geraldo, porque saiu também um levantamento de, de, de inflação. Uh, no final do dia de ontem, apontando que a inflação oficial do Brasil acumulou alta de 27% ao longo do mandato de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022 segundo dados do IPCA. Então, esse é o maior avanço dos preços desde o primeiro governo Dilma, ou seja, uhum. desde o primeiro mandato de Dilma. A inflação chegou a 27,03% no acumulado de 2011 a 2014, os quatro anos iniciais de Dilma. E agora, uh, nós tivemos 26,93%. Então, a, a, a maior foi a de Dilma Mas veja que é muito próximo 27,03% de Dilma Contra 26,93% De Jair Bolsonaro Então houve uma queda Durante o governo de Michel Temer E novamente a inflação voltou a subir agora
2: Então Castilho O que foi que aconteceu? Como foi que as lojas americanas Conseguiram perder 20 bilhões De reais? Bom
0: dia Geraldo Bom dia amigos da bancada Bom dia ouvintes Olha, essa coisa vai ser explicada ainda ao longo do dia. Ontem, o presidente da empresa, que é o Sérgio Real, que foi presidente do Banco Santander, se apressou em publicar o um comunicado de um fato relevante. E aí, o mercado foi atrás e disse o seguinte, tem um lançamento contábil de 20 bilhões. E aí, a questão é, como é que você explica que, de repente, não está aí 20 bilhões né, um passivo desse tamanho Ou seja, um, uma bronca Que tinha a pagar e sair Só para você ter uma ideia O ano passado o, passivo, o ativo da americana Era 43 bilhões Ela faturou 24 uhum. né? Então só para ter uma ideia o, o, o prejuízo Seria quase 4 bilhões A menos do que tudo que ela faturou né, é, é, Como é que se diz é, No ano Agora, o que é que está se preocupando por aí? É o seguinte, é que houve um endividamento muito grande da empresa. Então, a empresa para crescer, tomou dinheiro emprestado, é, é, fez uma série de ações, que é americana, Geraldo. Não é aquela americana que a gente conhece, não. A americana é o um resultado de uma fusão de duas empresas, que era a Americanas S.A., lojas Americanas, e uma empresa de venda de internet, a B2W. Então... O problema é essa coisa, aí. é um negócio muito grande, e vai, e se for verdade isso aí, é, a, a pergunta é, onde está 20 bilhões? Esses 20 bilhões são dívidas, não são receitas. Essa é uma coisa lá Agora, veja bem, no ano passado, é, quando ela apresentou o último balanço, aquele balanço trimestral, né, porque as empresas que estão na Bolsa, elas têm que apresentar balanços trimestrais. Ela já tinha resultado. É, é, tinha tido um lucro e, 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 em junho, em setembro entrou um prejuízo de 211 milhões. E aí a receita caiu, é, é, como é que chama? Ela disse até que era o cenário macroeconômico, o volume bruto de mercadoria é, é, foi menor, né? e que da categoria eletrônica ela teve uma queda de 20%. É bem, a americana vendia muito e no final das contas já dava um sinal. Foi quando foi contratado o Sérgio Rial. E aí ele deveria assinar agora o balanço do quarto trimestre para o balanço de 2022. Aí ele disse, ah, espera aí, que história é essa aí? Então a gente vai ver hoje, elas oficialmente, elas comunicaram um balanço, é, uma suspensão. Se você entrar no site da Americana agora, está fora do ar, está né? todo mundo procurando informação. Certamente os acionistas estão muito preocupados, mas é mais um caso aí. Né? certamente nenhuma companhia brasileira que tem um, passivo de 50, um ativo de 50 bilhões apresenta um prejuízo de, um, 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 de repente some do balanço 20, uhum. alguma coisa está errada mas, mas Geraldo, uhum. a gente podia também ter uma informação interessante hoje que não sei se nossos ouvintes já tomaram conhecimento uhum. é que o ex-presidente de SWAP Roberto Guzmão foi escolhido por é, Márcio França para ser o secretário-executivo, ou seja, o número 2 do novo Ministério da, da, dos Postos. Né? O cargo de secretário-executivo, é, para o nosso ouvinte entender, é o cara que toca o expediente, é o cara que, que funciona a pasta. E Roberto Guzmão, que saiu, que esteve no posto do Recife, no posto de Suape, né, vai ser o número dois. É uma indicação importante, certamente indicação de um quadro do PSB, Roberto sempre esteve ligado para isso. Já foi diretor da URB né, e depois tinha saído da URB e foi para a SUAP. Hum. Essa é uma informação interessante que, pelo menos, está é, sendo comemorada, é, porque é uma. uma Roberto, mas Roberto tinha muita ligação com o Eduardo, né, mas é, sempre foi visto como um técnico. E as pessoas dizem que é, é o estilo dele é aquele estilo meio meio, meio, meio é, tratou. Né? e que fez importantes conquistas no porto de Swap, inclusive aquela negociação do terminal de uso privado com a Maersk, aquela história da, da refinaria, a da, do ramal da, 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 da ferrovia, e uma negociação de uma bronca que Suá tinha com a, com a dragagem do porto, que ele viabilizou recentemente agora, e Suape vai concluir a dragagem final. É um quadro que foi sempre foi muito respeitado nacionalmente e agora vai para a Secretaria Executiva do, do Ministério dos Portos, que é liderado por Márcio França.
2: E saiu uma pesquisa data folha e ela foi ampliada de princípio, se perguntou com relação aos acontecimentos de Brasília e 93% dos brasileiros acharam que foi uma tragédia não deveria ter acontecido botaram para quebrar nos que que praticaram aquele ato. Mas ah, depois tem outros números e nós estamos com o professor de ciência política e pesquisador Adriano Oliveira. Vamos conversar com ele.
4: Vamos lá. Oi?
2: Já é Aldo? Não, não é Adriano?
4: Não
2: é? É Adriano. Adriano Oliveira. Adr. Adriano Oliveira. Professor Adriano? Não. Oi, oi, tudo bom? Bom dia,
4: bom professor Adriano, vamos a essa pesquisa da Folha que foi divulgada no final do dia da última terça-feira, apontando como Geraldo já disse que 93% dos brasileiros são contrários repudiam as ações de vandalismo eh, contra instituições brasileiras eh, especificamente o que ocorreu no último domingo mas a pesquisa tem outros detalhamentos que traz pontos importantes, como por exemplo professor Adriano, 64% dos brasileiros acreditam que o governo Lula vai conseguir controlar os próximos atos golpistas. E tem outro dado importante também, apontando que a maioria, ou seja, 82% dos entrevistados acreditam que o governo Lula agiu bem ao decretar a intervenção na área de segurança do Distrito Federal. Então, o que é que o senhor destaca mais a respeito desses números que me parecem, professor Adriano, inicialmente bastante claros a respeito da posição do povo brasileiro em relação ao que está acontecendo, né?
7: Bom dia, Wagner. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maurício. Eu não sei se tem mais aí alguém na bancada.
4: Ivanildo
2: Sampaio.
7: Oi, Ivanildo Sampaio. Também bom dia. Aproveito para desejar um feliz ano novo para todos nós. Bem, Wagner, a pesquisa deixa muito claro que aqueles parlamentares que insistem em defender as manifestações do último domingo, eles tendem a passar pelo enfraquecimento eleitoral e, consequentemente, poderão ser alcançados pelas instituições, como, no caso, o Ministério Público Federal e Polícia Federal. É importante destacar nos resultados que 93% são contrários aos atos de vandalismo. É claro que essa pesquisa ela foi presencial. Então, na relação entrevistado-entrevistador, o um entrevistado pode ter ficado receoso em afirmar que seria contrário a essas manifestações. Entretanto, na última terça-feira, saiu uma pesquisa Atlas, que foi feita pela internet, que mostra o resultado de 68%. Portanto, as manifestações do outro domingo, considerando essas duas pesquisas, são re reprovadas pelos brasileiros. Isso significa que a desbolsonarização da política brasileira ocorrerá. É importante também, Wagner, trazer um dado fundamental. 77% deram dinheiro e 77% para 77% aquelas pessoas que deram dinheiro e, e recursos devem ser presos e 82% foram favoráveis à decisão do presidente Lula intervir no, na segurança do Distrito Federal. Portanto, esses são mais dados que sugerem que aqueles parlamentares que insistirem na, no radicalismo, na prática política radical que fuja das normas do Estado de Direito serão punidos em algum momento pelo eleitorado e ficarão inviabilizados, inviabilizados de disputarem cargos majoritários como prefeito, governador e presidente da República. Porém, Wagner, as notícias não são tão só boas, né? Não são tão boas. Por quê? 55% afirmam que Bolsonaro teve responsabilidade. Entretanto, 39% nenhuma responsabilidade esse dado mostra, sugere que o presidente não está sendo punido pelo eleitor e isso significa que o presidente Bolsonaro mantém oxigênio eleitoral, aí daí vem minha afirmação muito clara para o presidente Lula enfraquecer esses atos terroristas e consequentemente enfraquecer e acelerar a desbolsonarização, precisamos de algo mais, além das ações das instituições ou seja, melhoria do bem-estar econômico do brasileiro se isso não ocorrer, nós ficaremos sempre ameaçados pela direita radical pelo bolsonarismo radical veja que eu falo direita radical porque a direita civilizada não faz mal ao Brasil, ao contrário faz bem assim como a esquerda civilizada. E
0: por último
7: eu queria destacar um dado aqui que foi da pesquisa Atlas, que me preocupou muito 36 0,8% são favoráveis a uma intervenção militar para questionar, para mudar o resultado da eleição. E isso é mais um dado que mostra que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele segue vivo.
1: Portanto,
7: volta à minha conclusão. Para trazer de volta a política civilizada, para trazer de volta a normalidade democrática e retirar qualquer ameaça à democracia brasileira... O presidente Lula precisa ter um governo voltado para a economia, voltado para a melhoria do bem-estar econômico da população.
2: Doutor Maurício Andes?
5: Eu queria é, perguntar a você, meu querido Adriano, cumprimentando, é, como você vê essa disparidade é, na avaliação dos atos de 8 de janeiro entre as duas pesquisas? A do Datafolha, em que 93% se declaram contra a invasão. E a do Atlas. Eu não verifiquei se a do Atlas foi feita por telefone ou presencialmente. Você tem algum comentário a fazer sobre isso, Adriano? É sobre a diferença dessas duas pesquisas?
7: Sim, Maurício. Não tem nada que foge à normalidade. Por quê? Porque a pesquisa Atlas Intel ela é sempre desenvolvida através da internet. Então, ela perde força nas classes C, D e E. E quem ganha força nas classes e é no que condiz a qualidade da coleta de dados, a pesquisa presencial que é feita pelo Datafolha. Então, essa é uma primeira explicação para as diferenças. Importante salientar que se a pesquisa Atlas é feita pela internet, ocorrerá, claro, uma ponderação. Mas ela, tenta, ela traz muito mais resultados, muito mais opiniões das classes A e B, que foram favoráveis ao presidente Bolsonaro na eleição, ao ex-presidente, do que as classes PDE, que foram favoráveis ao presidente Lula. Portanto, é, 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 é possível nós compreendermos, lançarmos a hipótese de que esses 73%, trazidos pelo Atlas, estão também eleitores de Bolsonaro, que foram favoráveis às manifestações do último domingo. É importante destacar ainda, para explicar essa diferença, é que a do Data Folha foi uma pesquisa presencial. Então, o entrevistado... Ficou frente a frente com o entrevistador. Esse entrevistador, ao ser questionado sobre as manifestações de domingo, pode, pode ter feito uma reflexão e ter dito o seguinte: olha, se eu disser que não, que eu sou favorável, se eu disser que sim, que eu sou favorável, as instituições podem me alcançar, pode bater na minha porta um policial federal, pode bater na minha porta um procurador federal. Então eu vou dizer não conclusão A conclusão é que os dados de as pesquisas estão corretos, que mostram claramente que a população brasileira reprova as manifestações, porém, isso é de se preocupar, que há um percentual de eleitores motivados pelo bolsonarismo, e repito, o bolsonarismo continua com oxigênio e para ele ser diminuído e enfraquecido é preciso que exista um bem-estar econômico da população brasileira, esse bolsonarismo, ele reflete nessa pesquisa que eu acabei de colocar. Ou seja, o do Datafolha, ela mostra os dados mais amplos, 93%, e o do Atlas mostra um resultado menor em virtude do tipo de coleta e também dessa possível vergonha do entrevistado, já que a, entre... a pesquisa do Atlas é feita pela
2: internet. Então a gente agradece outra vez a contribuição do professor Adriano Oliveira, que é o Passando a Limpo. o doutor Aldo Rebelo. Ele pode falar de Ministério da Defesa, de Ministério de Esportes, de governo de um modo geral, de Câmara Federal, de meio ambiente, da gota serena. Ele tem conversado muito ultimamente sobre, sobre Ministério da, de da Defesa. Talvez até seja melhor a gente abrir um pouco o leque dessa conversa curta que teremos com ele mas sempre interessante. E aí, para matar logo sua saudade, eu boto o nosso Maurício Randes para começar a
5: conversa. Um prazer ouvi-lo, meu eterno presidente. Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, Geraldo, quando eu era deputado. E foi um excelente presidente, depois um excelente ministro da Defesa. Eu queria te perguntar, Aldo, sobre esse debate né, que, agora mesmo na primeira página, a Rádio Jornal repercutiu, é que, para uns, os atos praticados em 8 de janeiro em Brasília foram atos de terrorismo. Para outros, entre os quais eu me incluo, juridicamente não há definição de ato de terrorismo para o que eles praticaram. O que eles praticaram foi a tentativa de abolição violenta é, do Estado Democrático e a tentativa de mudança, de derrubada do governo, que são crimes do artigo 359L e do artigo 359M. Por quê? Porque no artigo da Lei do Terrorismo, o artigo 2 está se exigindo a conduta de, tipificada na lei do terrorismo, que é a lei 13.260, exige exatamente o elemento subjetivo de que os atos violentos sejam praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, coetnia e religião, e também quando tiver a finalidade de provocar o terror social generalizado. Então, muitos... É, do ponto de vista técnico, entre os quais eu me incluo, consideram que esta definição de terrorismo do artigo 2 não se aplica aos é, invasores do, dos três poderes no domingo. Mas aqueles dois outros dispositivos que permitem o enquadramento com penas que vão até oito anos de reclusão, e são cumulativas com crime de citação, fazem com que é, eles sejam bem enquadrados e essa nomenclatura não me parece ser uma questão apenas de tecnicalidade de jurista, mas ela tem um significado também na narrativa que a gente vai precisar para pacificar o Brasil. O Brasil não vai poder passar o tempo todo só discutindo se foi terrorista ou se foi golpista, aquele cara que entrou lá nos três palácios. Eu pergunto se você tem uma opinião sobre isso, se você concorda com essa avaliação de que o correto enquadramento tem consequências também para a futura pacificação do Brasil que nós precisamos. Bom dia aos ouvintes, bom dia meu querido
1: Geraldo Freire, bom dia Pernambuco, bom dia Recife, bom dia Maurício Randes, você foi um grande deputado, foi o melhor líder que o PT teve na Câmara dos Deputados, é muita alegria reencontrá-lo por aqui. E você tem completa razão em se negar a aceitar a tipificação daqueles atos de Brasília como atos de terrorismo, você está certo. São atos criminosos, merecem punição exemplar, foi uma violação não apenas das instituições, do Congresso, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, foi um crime contra a memória do país, a destruição de patrimônio, e isso tem que ser exemplarmente punido. Mas crime de terrorismo, em primeiro lugar, é uma tipificação tão difícil que até hoje a Organização das Nações Unidas não chegou a uma conclusão sobre é. isso. E quando eu era ministro do esporte, nós tínhamos que tomar providências para prevenir possíveis atentados contra delegações, porque a Copa do Mundo recebeu a delegação dos Estados Unidos, do, do Irã, da Inglaterra, da Rússia, da França, todas elas possíveis alvos desses grupos extremistas. Tinha um, um, um jantar reservado para receber o vice-presidente Biden, hoje presidente dos Estados Unidos, com a delegação dos Estados Unidos, jogadores familiares, jornalistas, em Natal, que me deu muita preocupação. Mas nós não chegamos a uma conclusão. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. O Bin Laden, que foi morto pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que era o líder dessa Al-Qaeda, o Bin Laden, a décadas passadas, era nomeado pela imprensa ocidental como um líder da luta de libertação, o guerrilheiro da liberdade, porque lutava contra a ocupação soviética no Afeganistão. E esse mesmo Bin Laden, quando mudou de lado, tá certo? quando deixou de ser um guerrilheiro a serviço do Ocidente contra a União Soviética, passou a ser um guerrilheiro contra o próprio Ocidente, ele passou de herói da liberdade para terrorista. Então, terrorista para o Irã é uma coisa, para os Estados Unidos é outra completamente diferente, para o Hezbollah, que é um partido legal no Líbano, terrorismo é uma coisa, para Israel é outra coisa completamente diferente. Então, é muito difícil o mundo chegar a um conceito do que é terrorismo e o Brasil quer, de qualquer forma, abraçar esse conceito, que vai, abraçado, ter universalidade, que esse é que é o problema. Você não pode ter relativismo na lei, na justiça, você não pode ter relativismo, o que vale para A, vale para B. Então, eu acho que é melhor qualificar os crimes que aconteceram em Brasília, que foram graves, que devem ser punidos exemplarmente, mas essa questão de terrorismo, eu acho que é muito cedo para o Brasil se antecipar à Organização das Nações Unidas de estabelecer um conceito que o mundo mesmo não aceita, porque
3: ele é muito complicado.
2: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutor Aldo Rabir. Prazer novamente falar com o senhor. É, o oh, me, oh, me diga uma coisa. Um Como é que o senhor avalia hoje a atuação do Ministro da Defesa, o Pernambucano José Múcio Monteiro, nesse episódio todo que aconteceu em Brasília. Ele tem sido criticado que teria, porque teria se comportado de forma leniente, porque não teria previsto o que poderia acontecer, porque não tem nenhuma liderança juntar aos comandos militares. Enfim, são muitos mais críticas a Zé Múcio do que elogios. O senhor concorda com essas críticas ou o senhor acha que são exageradas?
1: Ivanildo, vamos anteceder a questão sem os personagens, sem o, o ministro Múcio, sem o presidente Lula, sem os comandantes das Forças Armadas, vamos examinar a causa das causas da situação que nós estamos vivendo. E a causa das causas, ela é muito grave. Por quê? Porque, independentemente dos personagens, o que há é uma insegurança na relação entre dois poderes nacionais essenciais e fundamentais, que é a presidência da República, mais do que o presidente, é a presidência da República, que é o presidente com as demais instituições que cercam o poder executivo, a presidência da República, tem insegurança em relação às Forças Armadas. E as Forças Armadas têm insegurança em relação à Presidência da República. Insegurança que, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, tomam a dimensão de desconfiança. Ora, se você tem as duas instituições fundamentais, ao lado do Congresso, do Judiciário, que são as Forças Armadas e a Presidência da República, numa situação de insegurança, uma em relação à outra, o poder nacional como poder, ele fica fragilizado, não só para o exercício das suas funções internas, como também para posicionar o Brasil na geopolítica mundial. É um país dividido, é um país fragilizado. Ora, diante disso, isso não começou agora, o ministro José Múcio, que é um homem que tem a confiança do presidente da República, tem a confiança das Forças Armadas, tem uma vocação para a mediação, para a moderação, mas o momento não foi favorável ao estilo dele. Ele foi, inclusive, traído pelos acontecimentos, porque, de fato, aqueles acampamentos estavam se esvaziando. Se você for comparar estatisticamente, o que nós tínhamos nos acampamentos há 15 dias, há uma semana, e no dia do episódio, lá no último domingo, estava no processo de esvaziamento. Mas tudo isso foi anulado pela violência das depredações do ato de Brasília. E isso atingiu o ministro José Múcio e setores do Partido dos Trabalhadores, que desejam mais um conflito do que a reconciliação, tornaram o ministro José Múcio um alvo, mas todo mundo sabe que ele é um homem preparado, já desempenhou, foi líder do governo do presidente Lula, foi responsável pelo Ministério da Coordenação Política do presidente Lula, foi indicado pelo presidente Lula para integrar o, o Tribunal de Contas da União, onde chegou a presidência, portanto é alguém da confiança, e pelo que eu conheço, pelo que eu sei das Forças Armadas, ele também dispõe da confiança das forças armadas agora, quando há uma predisposição para o conflito personalidades como a do ministro Zé Múcio, geralmente vão ser é, atacadas vão se fazer reparos à atuação dele, mas eu acho que ele não tem responsabilidade é, nesse processo as responsabilidades podem ser apuradas, é claro que há não sei se por negligência, por cumplicidade, por omissão na área de inteligência, por exemplo, que é quem forma as, as forças de segurança, as providências adequadas, a mobilização que deve ser feita, essas áreas é, não foram mobilizadas, eu acho que por falha, nesse setor da, segura, da inteligência, que precisa é, explicar por que é que não informou ao... Distrito Federal, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, o Estado da arte dessas mobilizações que saíram de perto, de São Paulo, Minas, Mato Grosso, para se dirigir a Brasília.
4: Wagner Gomes. Ministro, Aldo Rebelo, só ainda em relação ao ministro Zé Múcio Monteiro, achei interessante a declaração do advogado Marco Aurélio Carvalho, que é coordenador do grupo Prerrogativas, que disse que José Múcio Monteiro talvez tenha sido vítima da sua própria generosidade. Ele se refere ao episódio quando ele procurou uma solução moderada e gradual para desmanchar os acampamentos golpistas em frente aos, aos quartéis. Mas uh, eu queria saber do senhor, ministro Aldo Rebelo, qual a, a, a opinião que o senhor tem em relação ao que ocorre hoje nos quartéis. Eu cito, por exemplo, e é um exemplo só que eu quero citar, a posse do, do comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen, que na, durante a posse fez uma, uma, uma mensagem, ou dirigiu uma mensagem ao presidente Lula, agradecendo a indicação, uma mensagem bastante direcionada ao presidente Lula, cheia de agradecimentos, e isso teria criado um certo desconforto dentro da própria corporação. Inclusive, o almirante Almir Garnier, Uh, uh, o Almirante uh, Olsen, faltou a posse do seu substituto, o Almirante Marcos Sampaio Olsen, né? Uh, então eu queria saber do senhor se essa politização das Forças Armadas pode ser considerada hoje explícita, se há de fato essa divisão hoje nas Forças Armadas, ministro.
1: É claro que houve um esforço de politização das Forças Armadas. E houve momentos em que isso ficou muito evidente, quando o presidente Jair Bolsonaro destituiu os três comandantes das Forças Armadas, destituiu o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, demitiu o ministro da Defesa sem nenhuma causa aparente ou evidente. Porque você pode demitir o comandante se ele comete um erro grave na gestão da sua atividade do seu comando, ou se ele comete um ato de desobediência, de indisciplina, de quebra de hierarquia, nada disso foi apontado e nada disso aconteceu. Por que foram destituídos os três comandantes das forças e, em seguida, o, o ministro da defesa? Eu tenho uma hipótese. Eu acho que houve ali um limite entre a obediência ao comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, e a obediência à Constituição, porque os militares eles têm essa dupla subordinação. Eles estão subordinados ao presidente da República, é natural que obedeçam ao presidente da República, mas o presidente da República e os militares têm a obediência à Constituição. E quando há um limite ou um de conflito entre essas duas obediências, o que tem de permanente, que antecede, é a Constituição. E isso deve ter ocorrido, eu desconfio, porque em um ato que o presidente Bolsonaro realizou na porta do comando do Exército, lá não estava o comandante do Exército, lá não estava o ministro da Defesa, lá não havia nenhum militar fardado. Ora, se o comandante do Exército não estava na porta da do seu comando para receber o presidente da República, é porque decidiu não receber. Não é porque não sabia que o presidente iria até lá. Se o ministro da Defesa não estava numa unidade sob sua responsabilidade em Brasília para receber o presidente da República, provavelmente decidiu não comparecer porque aquilo não se tratava de um ato, de um ato oficial, institucional, era um comício e eles simplesmente não foram, e acho que isso desagradou, na época, o, o presidente da República. Aí a politização veio, mas só registrando que na posse do, do, do almirante Olsen estavam todas as lideranças da Marinha, com exceção do ex-comandante é, Almi Garnier, que não compareceu, mas, pelo que eu tenho de informação, recompõe as suas relações com, o, com os seus colegas lá de Almirantado e também já recompôs a sua relação com o próprio ministro José Múcio, que tem feito um esforço de pacificação. Mas esse esforço de pacificação não pode ser apenas do ministro José Múcio, ele tem que ser do governo, ele tem que ser do presidente Lula. Governo, meu amigo Ivanildo, meu amigo Geraldo Freire, meu amigo... Maurício Randes, governo não pode ser parte do problema do país, governo tem que ser parte da solução. Sim. Se o governo não, não se torna parte da solução, se ele se torna parte do problema, uma hora alguém vai querer resolver esse problema, tá certo? Nós já tivemos episódios em que a política resolveu impasses quando eles são construídos e o governo se torna parte deles. Portanto, o presidente Lula e o seu governo têm que combinar duas coisas aparentemente contraditórias, que são a punição exemplar dos atores responsáveis pelos crimes ocorridos em domingo em Brasília, porque a punição exemplar tem um efeito educativo. Ela visa muito menos o indivíduo do que educar as pessoas no sentido de que aquilo não deve se repetir, de que aquilo é um erro. Mas, ao lado dessa punição exemplar dos criminosos, tem que acenar para um processo de pacificação do país. Porque você ganhar a eleição num país dividido, você ganha. Tanto é que o Bolsonaro ganhou e o Lula ganhou também. Agora, governar um país dividido é mais difícil. Resolver problemas num país dividido, eu diria que é impossível. Portanto, o governo, o presidente... E os setores da base do, do, do governo que acham que ainda estão em campanha precisam compreender que o país precisa ser pacificado. Ah, mas a responsabilidade é de todos. É, a pacificação é a responsabilidade coletiva. Mas a maior responsabilidade de pacificar é de quem venceu, é dos vencedores. O desafio dos vencedores é buscar a pacificação. E há setores dos vencedores que acham que a pacificação ainda não está ...posta como um
2: desafio. Teve mais uma contribuição, portanto... ...passando a limpo... ...do ministro Aldo Rebelo.
3: Conexão Portugal... ...com Antônio Martins.
2: Nosso homem na Europa, Antônio Martins... ...tem um, um, uma informação... ...que está circulando hoje... Da, ...do Fogo Cruzado... ...que é impressionante, Martins... ...quando fala, por exemplo, do Rio de Janeiro... ...com relação ao Recife... ...é uma quantidade grande... Mas o Rio de Janeiro chama a atenção porque em seis anos foram mil, mil acidentes com 229 motos de balas perdidas. Então eu fico pensando, alguém que está aí em Portugal, sabe de uma notícia dessa, vem nesse país onde a, a, a bala perdida é, é, é a moda da casa? Isso repercute por aí, Martins? Bom
8: dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passando a Limpo e aos ouvintes da Rádio Jornal. Olha, isso é, é um estrago enorme na imagem do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que é uma cidade que os portugueses adoram, adoram é, dizer que foram ou dizer que vão, né, planejam muito ir ao Rio de Janeiro. E é justamente a violência que mais nos afasta né, da cidade. E do Brasil, como um todo essa questão da bala perdida, que a gente chama de bala perdida, mas ela acerta determinados grupos sociais, né, ela é muito certeira em determinados grupos sociais, geralmente pessoas pobres, pessoas negras, peretas, e que moram em comunidades é, é, carentes, né, então é, é, a bala perdida, ela ela tem um alvo certeiro, não é tão perdida assim, de qualquer forma, isso deixa as pessoas extremamente preocupadas, né, com a situação, porque a elas acham que e é normal, é normal que achem isso, porque também pode ser que elas possam ser vítimas de uma bola perdida no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. Isso é péssimo para o turismo da cidade, isso é péssimo para a imagem da cidade, que a cidade tem sempre uma imagem de uma cidade bonita, de uma cidade cosmopolita, de uma cidade extremamente agradável, é, que tem esse charme da natureza e tudo mais infelizmente, isso pega muito mal. Wagner, vamos.
4: Antônio Martins, Portugal começou a testar a semana de trabalho de quatro dias, uma proposta que já vem rolando já há algum tempo, Martins, em alguns países, inclusive aqui no Brasil. Quero dizer que a minha ainda é de seis, né? quando baixar para cinco eu vou agradecer. Mas diga aí, como é que está essa experiência de quatro dias de trabalho aí em Portugal?
8: Pois é, Wagner, bom dia para você. Olha, Portugal é um dos países onde é a maior número de horas trabalhadas por trabalhador mais de 70% trabalham mais de 40 horas por semana, eu sei que é menos do que no Brasil, mas é mais do que muitos países aqui da OCDE, na, da, 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 esse grupo de países considerados, vamos dizer assim, mais desenvolvidos ou mais ricos. <cười> Perdão. E o que acontece é que esses países, de uma forma geral, e, e outros também, que não fazem parte exatamente da OCDE, tem trabalhado é, essa perspectiva de uma redução da carga horária né, para aumentar a produtividade do trabalhador, porque um traba o trabalhador é, trabalha menos, mas, às vezes, produz mais. Né, e também melhorar a questão da, da do lazer, do equilíbrio, né, da, do lazer com o trabalho. Depois da pandemia, isso ficou muito é, em voga por conta do estresse que causou nas pessoas né, por esse período de confinamento. Enfim, as pessoas trabalhando em casa... E sem conseguir dividir direito o que era casa, o que era trabalho, e por longas horas. Então, começou esse projeto, foi aprovado no ano passado, cerca de 30 empresas é, aderiram. É uma pesquisa, na realidade, então essas empresas vão propor seus funcionários, elas foram voluntárias, né, propor aos funcionários a semana de 44 dias, é, com desconto é, das horas trabal não trabalhadas, né? mas não desconto financeiro, ou seja, elas vão trabalhar menos, vão trabalhar quatro dias, a quantidade normal de horas por dia, né, e vão, vão receber a mesma coisa. O governo tem cerca de 350 milhões de euros nesse projeto, porque é uma pesquisa do, feita pela Universidade Britânica, a Universidade de Londres, um dos colleges da Universidade de Londres, e também para é, financiar uma parte das perdas que, que, porventura, essas empresas venham a ter com a redução da carga horária desse, desse funcionário. A ideia é mapear isso e fazer esse estudo para avançar depois para o funcionalismo público. Né? E mais um passo, mais depois disso, mais um, uma pesquisa para saber se isso pode ser adotado é, de uma forma mais ampla para todas as empresas.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Martins. É, ainda repercute aí em Portugal esse movimento golpista que ocorreu no Brasil nesse final, final de semana? Ou já dia, a imprensa já arrefeceu?
8: Bom dia, Ivanildo. A repercute muito ainda. Né? As TVs aqui, os jornais, mas principalmente as TVs, o tempo todo com comentaristas do Brasil que moram aqui e comentaristas que estão no Brasil. Né? Professores universitários, também daqui de Portugal, português e tal, sempre analisando essa situação. Eles têm muito medo do que acontece, porque isso não é um movimento isolado, né? Isso é um, vamos lembrar que isso começou lá com o Trump, né? agora acontece no Brasil e tem muitos outros países que é, estão, como o Brasil já fez no passado e agora está pagando as consequências, flertando com o fascismo, né? E Portugal não é diferente, né? O partido mais à extrema direita aqui, chega, que é muito ligado à família Bolsonaro e a Trump e tal, teve uma votação expressiva né? nas eleições parlamentares. Foi, foi terceiro canto segundo terceiro lugar, no, 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 o representante deles, terceiro lugar na eleição para presidente. Então assim, algo que, que preocupa muito também é o caso da Itália. Né? uma primeira-ministra muito ligada à extrema-direita, o que aconteceu na Alemanha também, uma tentativa de golpe na Alemanha, de neonazistas. Então, tudo isso é muito preocupante, eles não deixam. O Brasil sempre é notícia aqui, o tempo todo, não só nessas coisas ruins, mas nas coisas boas também, e, obviamente, que estão cobrindo muito, muito preocupados.
2: O nosso abraço, Antônio Martins siga aí na Europa, a gente chega a qualquer momento para conversar com você, novamente, e terminou o Passando a Limpo. A Rádio
1: Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.